0: Muy buenas tardes, queridos estudiantes de segundo de nuestro poderoso Unzaga de la Vega. Hoy día avanzaremos un tema muy importante, interesante, tema número 5, que tiene que ver con la reforma agraria y las tierras comunitarias de origen. Para lo cual es importante conocer aspectos generales, como que, por ejemplo, sabían que la tierra para algunos es un objeto y para otros es un sujeto. para los europeos lo consideran como un objeto, algo que se usa y para nosotros, como para nuestros originarios indígenas, es un sujeto, alguien que tiene vida y que se refleja en la Pachamama. Sabías que el presidente Melgarejo arbitrariamente implementó un decreto ley con el que se despojaba a los indígenas originarios de sus tierras allá por 1863 aproximadamente. sabían, chicos, que antes de que en nuestro país se produzca una revolución el año 1952 el 92% de las tierras de las tierras cultivables estaban en manos de los acaudalados, de los hacendados, de los desatenientes. Y no cumplían una función económica para el país. Solo unos pocos se beneficiaban de, esa, de esas grandes extensiones de tierras. Entonces vayamos viendo, oh, por ejemplo, oh, qué significa tener la tierra, tenencia de tierra. La tenencia de tierra en Bolivia desde la colonia, pasando por la república, ha sido un verdadero problema para unos más que para otros para el indígena por ejemplo el cual ha sido explotado, sometido y arrebatado sistemáticamente de sus tierras las tierras para unos es un objeto para quienes tienen la mentalidad antropocentrista que creen que son una raza superior, los europeos con esa mentalidad la tierra puede ser sometida puede ser comercializada esta mentalidad tiene origen europeo y fue reproducida por los, por los colonizadores españoles, y una vez fundada la república por los neocolonizadores, que eran los hijos de los españoles, o sea, los criollos y mestizos. Los nuevos amos de la administración de nuestro estado, en nuestro país, gran parte de nuestra historia. La tierra es un sujeto, para quienes tienen la mentalidad cosmocentrista, aymaras, quechuas, tihuanacotas, según esta mentalidad la tierra es sagrada, imposible de someter a un proceso de comercialización. La tierra es como la mamá, la que te da, la que te viste, la que te abriga, la que te cobija. Entonces nuestros indígenas originarios de la y Ala y de Bolivia, para ellos la tierra no es simplemente tierra, sino es la madre tierra, la pachamama. Estas dos formas de pensar sobre la tierra han sido origen de debate del Estado colonial y del Estado republicano. Actualmente estas dos formas de pensar tienen todavía vigencia. Los europeos con esa mentalidad antropocentrista y nosotros que todavía vemos en la tierra eh, el reflejo de nuestra madre, nuestra Pachamama. La tierra y el territorio. Los indígenas originarios a lo largo de la colonia y de la vida republicana han luchado por su territorio y su tierra, básicamente para la subsistencia, pero sistemáticamente han sido despojados de sus territorios. ¿Qué se entiende por tierra y territorio? En realidad son dos conceptos diferentes y es necesario clarificarlos para una mejor comprensión. Tierra, sistema bioproductivo terrestre que comprende al suelo, la vegetación, otros componentes y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan en él, así como minerales, metálicos, no metálicos de su interior y su superficie, además de los hidrocarburos, básicamente lo que existe en el subsuelo. El territorio, en cambio, es la ocupación concreta de un espacio, implícitamente tomado en cuenta la transformación de ese espacio natural ...en un espacio ocupado, territorio... ¿no? ...la tierra está... ...pero el territorio es algo que, que alguien se ocupa... ...de ese territorio... ¿no? ...por eso dice ocupación concreta... ...para ello... O ...lo transforman las estructuras sociales... ...y culturales en su beneficio... ...cambian las leyes para apropiarse... ...de la tierra, para comprarse tierra... ...y lo ven la tierra... ...como una forma lucrativa... ...¿queda clara la diferencia entre ambos conceptos? ...sí chicos, ¿no?... La tierra es el suelo donde existen y se producen todos los recursos naturales, mientras que el territorio es la ocupación de un área determinado de territorio. Normas sobre la tenencia de tierra a lo largo del siglo XIX. Una vez que se logra la independencia, ya por 1825, empieza un periodo de los gobiernos militares ¿no? y un periodo de arrebatar en el que se arrebata sistemáticamente de sus tierras a los indígenas a través de leyes, obviamente el indígena que no sabía leer ni escribir, el campesino que no tenía esas condiciones, pues ha sido presa fácil de estos embustes, de, estos, de estas autoridades de esa época por ejemplo, la ley del 20 de septiembre de 1826 promulgada por Antonio José de Sucre esta ley mediante esta ley se suspendía la entrega de tierras a los indígenas originarios. El Estado se hacía cargo. La Ley de Diciembre 27 de 1826, también promulgada por Antonio José de Sucre, mediante mediante el cual se entregaban las tierras baldías a todos los indígenas que solicitaran mediante escrito. Una forma sistemática, porque el indígena no sabía leer ni escribir. Tenía que buscarse un apoderado o un representante para que les realice ese trabajo. La ley de 1868 del 28 de septiembre, promulgada por Mariano Melgarejo, en, des- en desmedro de los indígenas originarios, la a los dije 63, es 68, mediante esta norma se adjudicaba al Estado propiedad de las tierras comunitarias así mencionadas. Estas tierras podían ser vendidas en cualquier momento. Se le dio un plazo al indígena de 30 días para que legalice, caso contrario el Estado las administraba y así tenemos la ley del 15 de julio del 71, del 78 del 86 promulgada por Gregorio Pacheco, por ejemplo esta última que autorizaba la venta de tierras fiscales de forma indiscriminada entre nacionales y extranjeros les han arrebatado entonces todo este proceso eh, sistemático de de despojo, desalojo de tierras del indígena iba en desmedro de ellos pero en favor de una pequeña clase una oligarquía la reforma agraria de 1953 va a ser el punto en el cual va a cambiar estas estructuras por ejemplo la reforma agraria fue el proceso legal 3464 decreto supremo por el cual se cancela el latifundio e inicia el minifundio el 2 de agosto de 1953 latifundio Anterior a esto, estamos hablando de todos los decretos anteriores De 1826 hasta el año 1900 Estamos viendo en el texto, pueden verlo Todos estos decretos Que han hecho es nada menos que Aumentar la propiedad de tierra de unos pocos Latifundio Muchas tierras, muchas extensiones en manos de unos pocos Por el minifundio El minifundio ya se reparte la tierra a cada uno Individual, muchas tierras pero para cada uno ¿no? latifundio es una propiedad de tierra en gran extensión concentrada en manos de un hacendado dice, o tierra teniente, lo que les decía y el minifundio es lo contrario se entiende a la propiedad de una pequeña parcela en manos de los campesinos, ¿no? esa tierra se divide se parcela y se la redistribuye a los campesinos, a los indígenas y eso ocurrió en nuestro país en 1953 producto de una revolución el pueblo cansado, el campesino, el obrero, el minero cansado al ser explotado, pues agarra machetes, cuchillos, palos, se revela contra un estado dominador, oligárquico, injusto y se producen medidas importantes, como esta de la reforma agraria. El tema de la tierra en nuestro país ha sido uno de los mayores problemas. En toda la época republicana y gran parte de esta época moderna, desde mediados del siglo XIX, los neocolonizadores, o sea, los criollos en el poder, fueron despojando a los indígenas sistemáticamente las tierras. El 92% de las tierras cultivables para el periodo de la época republicana estaban en manos de, unos, de un pequeño puñado de terratenientes, ¿no? los cuales manejaban el sistema del ponguaje. Y el ponguaje no es otra cosa más que explotación del hombre por el hombre. El indígena pasaba a ser pongo, del patrón, del patrón del hacendado los alcances de las reformas de, de forma agraria en las tierras altas en nuestro país, en tierras bajas pues se parceló y se llegó al minifundio bajo el rótulo de la tierra es para que la, la trabaja, se logra repartir las tierras, pero sin un plan el campesino se ve con tierra, pero no sabe qué hacer con su tierra, y tiene que volver a parcelar esa parcela todavía volver a partir para sus hijos. Entonces, no se produce desarrollo, no se produce industria. Eso faltó en 1953. Definitivamente, la reforma agraria tuvo efectos contundentes en las tierras altas de nuestro país. Concretamente, en la zona andina, sí, se suprimieron el pongueaje, el abuso, se reparten las tierras, bajo el rótulo de que la tierra es de quien la trabaja, pero se instala solamente ese minifundio y el campesino, como les dije, queda con tierra pero sin herramienta. Las, los alcances las, de las reforma de las de agraria en las tierras bajas, por ejemplo, va a ser muy diferente. Mientras en el occidente el latifundio improductivo era revertido en beneficio de empresarios agrícolas y de indígenas originarios que no tenían tierras, en la parte oriental, o sea, Beni, Pando, Santa Cruz, en nuestro país el latifundio se extendió. Esos latifundistas que fueron, les quitaron las tierras acá en el occidente se fueron al oriente. Entonces se extendió aún más. La reforma agraria solo tenía efecto en las zonas altas, o sea, en el altiplano aquí, Oruro, La Paz, Potosí. Y se mantuvo el latifundio hasta antes de que el Estado Republicano transitara por el estado plurinacional incluso hasta 1974 donde se da el, la primera marcha por el territorio y la dignidad de los pueblos de tierras bajas desde el oriente y de ciencias invisibles todos esos pueblos guaraní, sirio, ayoreos, mosetenes que existen en el oriente de nuestro país se visibilizan imagínense 1974 antes de ello a estos pueblos de tierras de tierras bajas se les consideraba grupos salvajes nada más en cambio, en el occidente ya había cambiado un poco la perspectiva. Las tierras comunitarias de origen. Ya mencionamos que el problema de las tierras del territorio de nuestro país es complejo, recurrente. Las normativas jurídicas eh, respecto a esto han intentado solucionar, por ejemplo, el, declet- el decreto 3464 de Reforma Agraria, promulgado el 2 de agosto del 53, mediante el cual se va a crear el INSA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que va a, ser, eh, a seguir vigente hasta 1996 mediante la Ley 3545 de rec- recun- Reconducción Comunitaria promulgada en el año 2006. Esta ley reconoce a las tierras comunitarias de, or- de origen. Es precisamente la ley INSAP que los reconoce. Para que este reconocimiento quede efecto, los indígenas originarios, particularmente del oriente, se movilizaron en sucesivas marchas, exigiendo al gobierno sus derechos sobre las tierras y el territorio. De ese modo, el concepto de las tierras comunitarias de origen ingresó en la ley INSA antes que se promulgue. ¿Y qué son estas tierras comunitarias de origen? Las tierras comunitarias de, or- de origen, o tecos son grandes espacios geográficos que constituyen el hábitat de comunidades y pueblos indígenas originarios, a los cuales han tenido acceso tradicionalmente, hace miles de años. ¿no? De modo que estas tierras comunitarias de origen, en sus características según la ley INSA, son inajenables, indivisibles, irreversibles e imprescriptibles. No, no se pueden dividir, no se puede vender, inajenables. Eh, irreversibles, no pueden pasar al Estado ni a alguna propiedad privada e imprescriptibles, no prescribe es de por vida entonces eso pasó, se acuerdan en el TIPNIS cuando quisieron construir una carretera era parte de sus tierras comunidades de origen, de los pueblos que habitaban ahí entonces ellos tenían todo el derecho de decidir si, si va o no va esa carretera por último, el hecho que la ley INSA haya conocido la existencia de las tierras comunitarias de origen es un verdadero avance de las naciones y pueblos indígenas originarios en su demanda sobre las tierras y el territorio. Es muy importante tomar en cuenta que son estas luchas indígenas que todo este proceso de luchas indígenas comenzó la demanda por las autonomías y no en los grupos privilegiados del oriente que terminaron usurpando dicha demanda en el tránsito del estado republicano al estado plurinacional este ya es un debate más político ¿no? pero en sí todas estas aspiraciones todo esta, este reconocimiento que legalmente merecen los pueblos indígenas originarios porque ellos siempre han sido dueños de estas tierras han sido parte de ellas es parte de, su, de sus tierras comunitarias de origen pues es necesario que nuestra nueva constitución las reconozca y en efecto las reconoce hoy en día están amparados por la nueva constitución y por eso sus tierras comunitarias de origen son indivisibles, imprescriptibles, no pueden enajenarse. También, chicos? Con esto terminaríamos esta parte del tema, que tiene que ver básicamente con la tierra y la tenencia de la tierra. El tema, títulos de forma agraria y las tierras comunitarias de origen. Escúchenlo bien, luego lean el tema y posteriormente con esa explicación me lo van a hacer las actividades de la página 40 y 1 y 42 que tenga muy buenas tardes, gracias por escucharme señoritas y jóvenes de segundo muchas gracias